0: Bienvenue dans Plan de Table. Avant toute chose, on voulait vous dire que cet épisode existe grâce au soutien de San Pellegrino, partenaire du fooding depuis plus de 20 ans. Le guide s'est associé à San Pellegrino parce que tous les deux sont convaincus que la table a un rôle à jouer dans la transformation de notre société. Un exemple, San Pellegrino accompagne Food for Soul, créé par le chef italien Massimo Bottura et Lara Gilmore. L'association lutte contre le gaspillage alimentaire et promeut l'inclusion sociale à travers la culture et la cuisine. L'assaut est notamment à l'origine des Refettorio, 13 restaurants à travers le monde qui restaurent leur communauté au propre comme au figuré. Allez, c'est Plan de table Bienvenue dans Plan de table, le podcast du fooding qui met les pieds dans le plat. Je suis Céline Maguet, journaliste, et dans ces sept épisodes, nous allons décortiquer ensemble le monde de l'alimentation et de la restauration, raconter ces problématiques d'aujourd'hui et comprendre de quel bois il se chauffera demain.
1: C'est une année record pour les incendies sur l'Hexagone. Effectivement, une année record avec ce chiffre, 62 351 hectares brûlés depuis le début de l'année. Sécheresse historique. En France, 93 départements sont concernés par des
0: restrictions qui diffèrent en fonction du seuil d'alerte. Le constat est sans équivoque, la Méditerranée fait face à une canicule marine exceptionnelle.
2: Faute de pluie
1: suffisante, 93 départements font l'objet de restrictions.
0: Cet été, la France, étouffée de chaleur, s'est asséchée et a brûlé. L'an dernier, elle prenait l'eau. Chaque saison, le dérèglement climatique se fait de plus en plus évident, malgré les nombreuses sonnettes d'alarme, comme le cinquième rapport du GIEC en 2014, le sixième cette année, ou même les notes du conseiller scientifique de Jimmy Carter, président américain datant de 1977 et déclassifié il y a peu. Voilà des années que l'ampleur du désastre est annoncée. Quand aujourd'hui les politiques s'écharpent sur la régulation des jets privés ou prônent la fin de l'abondance sans annoncer de plan d'action, sur le terrain, certains prennent le problème à bras-le-corps, en agissant. Ils sont paysans, cuisiniers ou membres d'associations, et défendent des modèles agricoles durables, comme la polyculture, la biodynamie ou l'agroforesterie. Des modèles qui n'ont en fait rien de nouveau, mais qui ont été adaptés au monde d'aujourd'hui. Parmi ces acteurs engagés dans le respect du vivant, il y a nos trois invités. Anthony Urgelet, chef et restaurateur derrière Éléments à Bidar et Époque à Biarritz, qui prend position en cuisine tous les jours pour soutenir les producteurs de sa région, le Pays Basque. Gabriela Morinet calmon co-directrice de Terre de lien, une association à la croisée de l'économie solidaire et de l'écologie qui préserve les terres agricoles et facilite l'installation de nouveaux paysans aux pratiques respectueuses de l'environnement. Et Tom Lub, vigneron naturel originaire d'Afrique du Sud, et installé depuis 2003 dans les Pyrénées-Orientales, une des régions les plus arides de France. Bonjour. 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 Donc tous les trois, par votre cuisine, la culture de la vigne ou votre travail associatif, vous défendez un modèle agricole. Lequel vous
3: défendez à terre on défend un modèle agricole qui, qui nourrit les gens dans, dans un territoire, un modèle agricole qui rémunère dignement les paysans et paysannes. Euh, pour nous, ce modèle, c'est euh, l'agriculture paysanne, c'est l'agriculture bio, c'est des pratiques euh, agroécologiques. Anthony
1: alors nous c'est un petit peu sur la même trame, c'est vrai que ce, ce mot paysan on a tendance à beaucoup le réutiliser aujourd'hui, ce qui était un peu péjoratif il y a quelques années, et aujourd'hui je pense qu'on essaye d'un peu de remettre ces nets de l'oblesse aux paysans, qui finalement euh, nous donnent tout ce qu'il faut tous les jours et puis euh, nous permet de, de vivre et se nourrir correctement, j'espère pour de beaucoup d'années.
0: Et vous, Tom, par votre viticulture, quel, de, quel modèle vous défendez
4: bah, C'est un modèle um, bio, bien sûr, et naturel, euh, avec un focus sur la matière organique. Euh, ça, c'est un sujet qui est un peu perdu dans la discussion de bio, euh, et surtout um, souvent avec biodynamie. Euh, beaucoup de confusion existe, mais je reprends un peu les mots de Steiner en disant que la matière organique, c'est la base de la. La santé de la, la terre, la santé de la plante et la santé humaine. C'est un travail avec cet objectif-là.
0: Mais qu'est-ce que c'est la matière organique exactement
4: bah, C'est le carbone. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, on a beaucoup trop de carbone dans le ciel et dans l'atmosphère et pas assez dans la terre. Et aujourd'hui, si on achète les terres agricoles, euh, mondialement, il y a une moyenne de 1% de matière organique. Et ça, c'est une catastrophe. En sachant qu'avec 1% de matière organique, on peut stocker à peu près 7 litres d'eau par mètre carré. Et avec 4%, 5%, on peut stocker entre 70 et 80 litres par mètre carré. Et ça, c'est un peu l'enjeu le, pour l'avenir. Si on veut continuer à faire des vignes dans la Pyrénée orientale, euh, et pas mal d'autres coins aussi, il faut qu'on est capable de gérer les, les, les années où il y a beaucoup de pluie euh, intempestive, euh, en entend, et après les étés où il n'y a pas de pluie du tout. Et souvent, on va passer quatre mois, comme cette année, cinq mois sans pluie. Et ça, ce n'est pas vraiment dans expérience agricole euh, 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 comme on peut comprendre, c'est moi, il y a 20 ans, quand je suis installé en, dans le pays oriental, une vigneron m'avait dit que la moyenne dans notre secteur c'était 600 mm par an. Et depuis que je suis, on a eu au moins 5 millésimes, à moins que 300, inclus l'année dernière, qui, qui était 200.
0: En face fait, à la sécheresse que vous observez d'année en année qui est, qui est plus importante vous, votre solution c'est de, de travailler justement la, matérie, la matière organique des sols pour euh, emmagasiner le peu d'eau qui, qui, qui tombe sur les Pyrénées orientales
4: c'est ça, la gestion de d'eau c'est de garder l'eau dans le, le, le paysage le grand travail pour nous c'est des couverture végétaux et ça on commence maintenant c'est le fait
0: de semer entre les pieds de vigne euh pour avoir justement toujours de l'herbe entre les pieds de vigne.
4: C'est ça. Et on, on sème maintenant euh, pour profiter de la pluie de, de septembre, parfois octobre. Et normalement, ça s'arrête pour, pour, pour décembre, janvier.
0: Vous, vous tendez vers la polyculture. Qu'est-ce que vous plantez sur les autres hectares euh, en plus des vignes
4: ouais, Déjà, quand on plante une vigne, on, on va faire un apport à peu près de, de, de 5, 6, 700 tonnes de matière organique par, par hectare. <coughs> On va planter euh, entre deux et cents arbres autour euh, pour, pour abriter les oiseaux, les insectes, euh, pour couper le vent, parce que le vent, c'est un, un gros facteur chez nous, euh, surtout le tramontana. Euh, et aussi, pour, pour, pour les arbres, ils ont un rôle très important pour, pour garder un, 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 un sol qui est capable, de, les, les racines vont pénétrer plus profond qu'une vigne. Euh, et, et, et ça garde une sol qui est capable euh, euh, à magasiner, euh, de magasiner de l'eau euh, dans une façon plus importante. Et après, autour, on va faire des, des arbres fruitiers, souvent mélangés des anciennes variétés d'apricotiers, de pêchers, de pruniers, de, pêcher, de, prunier, de euh, pommes, des de figues. Euh, mais ça c'est plus pour, pour ma musique euh, c'est pas avec des vrais buts euh, financiers encore
0: Est-ce que ça veut dire faire mieux en termes qualitatifs et aussi en projection dans le temps, mais est-ce que ça veut dire aussi accepter de produire moins, moins de raisins, moins de vin
4: Oui <rire> Il y a un vigneron qui s'appelle Didier Barral euh, de Lyon Beral, qui m'avait dit en 2005 ou 2006 il faut comprendre que les Premier 3-4 ans, tu, tu vas prendre une, une sacrée chute en, en récolte. Et il faut anticiper ça. Il euh, y a un investissement qui se fait pas simplement sur le matériel. Et, et d'ailleurs, dans l'agriculture biologique, sur les années qui vont arriver, ça va être obligatoire de travailler en couverture végétale pour être certifié bio. Et ça, c'est bien. Ça m'a bien sûr, comme une idée, mais... Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'agriculteurs en bio qui ne sont pas prêts à faire cet investissement-là. Nous, on a incorporé cette euh, coûte dans le prix de la bouteille. Pour un autre agriculteur, ça, ça peut être euh, qu'il travaille sur les apricots ou le, le, le pêcher. C'est beaucoup plus compliqué de, de valoriser le, le produit.
0: Euh, Gabriella, vous, vous soutenez des, des paysans qui veulent s'installer en bio. Euh, on parlait de la façon de, de cultiver de Tom. Est-ce que travailler en bio, c'est aussi penser à un modèle économique différent, puisque c'est produire moins Sûrement, sûrement. C'est un modèle économique, c'est toute une vision de l'agriculture euh, euh,
3: qui doit changer. On a, mais on a parlé euh, tout à l'heure d'agriculture paysanne, euh, le modèle défendu. Aujourd'hui, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne fait pas d'agriculture paysanne sans paysans et le paysan est une, est une espèce en voie de disparition. C'est-à-dire qu'à Terre-de-Lien, on, on estime qu'il faut un million de paysans et paysannes en France pour, pour nourrir la France en produits bio, local, de saison, comme on veut tous manger aujourd'hui. Or, il y a 400 000 chefs d'exploitation en France aujourd'hui, et ce nombre ne, ne cesse de diminuer. Dans, dans ce nombre de, de d'agriculteurs qui existent aujourd'hui, installés aujourd'hui, on sait qu'il y a un 25% en quart qui va partir à la retraite euh, dans les dix prochaines années. Donc euh, si, euh, si on, on ne s'intéresse pas à comment générer des vocations pour cette nouvelle génération, on, pour, on, on sera plus capable de se nourrir en France euh, euh, dans les dix dans les prochaines années, en tout cas pas avec euh, le modèle qu'on qu est ensemble dans cette salle en train de prôner, euh, c'est-à-dire euh, euh, des, des, euh, des vignerons engagés ou euh, des, des chefs qui, euh, euh, qui respectent leurs produits, etc.
0: Justement, en parlant de vocation, quel est le modèle agricole aujourd'hui qui est transmis dans l'enseignement aujourd'hui, que ce soit les écoles hôtelières ou euh, les lycées euh, agricoles
3: moi, je ne suis pas paysanne. Je n'ai pas fait, euh, pas fait euh, euh, agro mais euh, je ne sais pas si vous avez peut-être
0: entendu parler. De... On, on, on va l'écouter. On va écouter l'extrait de la dernière cérémonie de remise de diplôme dagro Agroparitech agro, -ParisTech.
2: agro -ParisTech forme chaque année des centaines d'élèves à travailler pour l'industrie de diverses manières. Trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui renforcent l'asservissement des agricultrices et des agriculteurs. Concevoir des plats préparés et ensuite des chimiothérapies pour soigner les maladies causées, inventer des labels bonne conscience, pour permettre aux cadres de se croire héroïques en mangeant mieux que les autres, développer des, ernie, des énergies dites vertes, qui permettent d'accélérer la numérisation de la société tout en polluant et en exploitant à l'autre bout du monde.
0: Ça, c'était des étudiants qui, euh, bon, comme un, un cri du cœur, euh, lors de la dernière cérémonie de, de remise des diplômes, euh, dénonçaient en fait, l'enseignement qu'ils avaient eu à AgroParisTech. Donc ça, c'est un modèle qui est transmis pas que dans ces écoles d'agronomes, c'est un modèle qui est transmis aussi dans les écoles hôtelières ou dans les lycées agricoles.
1: Le plus gros du travail, de toute façon, sera sur la formation des jeunes, l'intérêt qu'on a aux jeunes. Nous, on le fait dans notre resto à manière « on garde des prix ». On a le gros combat sur l'accessibilité, parce que je pense qu'on passe un message directement. Mais bon, pas plus tard que cette année, il y a une apprentie de chez moi qui a arrêté, qui est venue s'embaucher, parce que bah, en décembre, il travaillait des tomates, en février, il travaillait des concombres. Donc il y a un gros dérèglement là-dessus sur les produits. Donc nous, on essaye la semaine de leur donner une vision, de leur montrer une direction qui est la nôtre de vision, pas forcément la meilleure, mais on, on essaie de, reste, de rester dans le bon sens. Et euh, c'est vrai que si ce travail-là n'est pas relayé par euh, le travail d'éducation, euh, en fait, on... ça va être assez compliqué.
0: Et vous, Tom, vous aviez fait un lycée agricole, ou vous avez peut-être des stagiaires qui viennent vous voir
4: Oui, justement, quand les jeunes viennent bosser chez nous, euh, c'est pour apprendre une, une autre façon d'approcher de, de le sujet, de, de cultiver la vigne et et faire le vin et, et, et vivre. Quand tu apprends à faire le vin dans une, dans une école, c'est un projet de, de, de rajouter les choses pour compenser pour le fait que tes raisins sont pourris. Et la nature, c'est ton ennemi. pour utiliser un maximum de produits. Euh, autant dans la vigne qu'à la cave, et, et on est entouré toujours par les, les vendeurs qui, qui, qui donnent le, le conseil euh, pour te vendre des, des, des bidons et des paquets. Et, et je pense en, en, en vin bio aujourd'hui. Il euh, y a une centaine de produits qu'on peut rajouter euh, avec le raisin et ça c'est triste et, et les gens souvent demandent pourquoi je ne mets pas le logo bio sur mes bouteilles et c'est pour ça et ça les gens on doit développer une, une conscience critique euh, en tant qu'agriculteur en tant que winemaker ou consommateur et, et justement les gens souvent ils viennent chez nous juste pour voir en fait qu'on peut cueillir le raisin euh, à la main, pas avec une machine et on peut transformer ça sans aucune rajoute. Et on peut arriver jusqu'à la mise en bouteille euh, sans aucun produit rajouté, sans aucune filtration, sans aucun collage.
0: C'est compliqué aussi de se défaire de ce qu'on a appris. C'est aussi pour ça que c'est intéressant d'aller dans, dans, dans les lycées et d'essayer de, de modifier ce qu'on apprend
4: aussi. Oui, et je, je, je pense euh, on est dans une phase où les gens euh, apprécient de plus en plus des, des, des produits... Euh, Uh, authentique uh, une, une vraie vin uh, pour, pour moi ça ne doit pas contenir d'autres choses que le raisin uh, c'est bête de dire mais moi j'ai bossé dans des grandes caves uh, en Afrique du Sud et, et travail pour la journée c'est de, de, de mélanger des sacs avec des jus de raisin
0: est-ce que euh, c'est cette espèce de vacuité, cette absurdité parfois aussi de, de faire des choses, qui, euh, des choses comme ça, de mélanger du raisin avec, euh, avec euh, des produits, qui euh, explique cette crise de vocation dont vous parliez tout à l'heure C'est sûrement une des raisons. Oui, oui, euh,
3: la, la façon dont, dont, dont l'agriculture a évolué pour être de l'industrie. C'est sûrement une des raisons pour lesquelles aujourd'hui les fils et filles d'agriculteurs ne veulent plus faire le métier de leurs parents. Et c'est sûrement la raison pour laquelle des jeunes gens à peine sortis de, de la fac, de, de l'école, ne veulent pas mettre en œuvre les enseignements de leur école et cherchent déjà, avant d'avoir une
0: expérience professionnelle, une autre voie. Oui, je crois. Il y a aussi des difficultés d'installation pour les paysans aujourd'hui Quels sont les freins pour s'installer L'accès la, à la
3: terre est le premier frein pour s'installer en France et, et dans le monde. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a 60%, 60 des, euh, des personnes qui tapent à la porte des points info-installation. C'est des structures qui, euh, qui accueillent les gens qui veulent s'installer, qui ne, qui ne sont pas issus du milieu agricole. Donc, ils ne peuvent pas prétendre à un héritage familial de terre, ni à un savoir-faire même familial. Et pour eux, euh, l'accès à la terre, pouvoir... Acheter la terre agricole est le principal frein pour devenir paysan ou paysanne. Aujourd'hui, euh, le, le prix moyen du mètre carré en France est de 6000 000 euros. Euh, donc, ça, c'est la moyenne. D'un hectare. D'un hectare. J'ai dit quoi pardon. Mètre carré. Ça fait... <rire> <rire> ça varie, ça varie euh, pas mal si on est euh, dans, dans un vignoble euh, chic ou si on est en moyenne montagne euh, donc si on veut s'installer euh, en Champagne c'est beaucoup plus que 6 000 euros euh, l'hectare et si on se dit que pour, pour s'installer il faut en moyenne 35-40 hectares et eh ben déjà il faut arriver avec un ticket de 200 000 euros pour pouvoir s'installer euh, donc pour 60%, pour, 60 des personnes qui aujourd'hui veulent faire ce métier ce qui est déjà enfin, un pas et ben comment on fait quand on n'a pas, pas le patrimoine. Après, je peux continuer sur les, sur les freins qui sont en lien avec l'investissement qu'au-delà des terres, il faudrait le faire pour, pour s'installer. Donc, c'est le matériel, le cheptel, le prix des vignes, si on doit planter. Euh, si on vient pas du milieu agricole, on peut ajouter ça à, parfois, une, une certaine hostilité du milieu, euh, qui ne veut peut-être pas voir arriver quelqu'un qui n'est pas le fils d'eux ou la fille d'eux ou le cousin d'eux. Euh, mais la, la liste est longue, on dit à Terre de Liens que s'installer aujourd'hui, euh, ça peut être un parcours de combattant sans vouloir briser des vocations.
0: Et vous, Anthony, vous avez comme ambition dans les cinq prochaines années de créer une ferme au Pays Basque. Est-ce que c'est des freins auxquels vous êtes déjà confronté ou que vous êtes, en train, vous êtes en train de préparer Comment justement contrer ça
1: On est bien entouré, je pense, pour y arriver, mais on va, ça va être, un... ça va être fait un petit peu avec un système de communauté, d'entraide. J'aime beaucoup ça, l'échange, l'aide. On va travailler un petit peu. Bien sûr, la finance va être un frein parce qu'on est dans une des zones où il y a le plus de spéculation euh, sur, sur les terres. Mais euh, je pense qu'avec des modèles, en se reculant, c'est sûr que nous, ça ne sera pas à Biarritz, c'est même euh, pas avant 40-50 km Donc, on va aller sur des terres justement moins recherchées, moins chic, moins, un peu moins sexy. Mais euh, on est quand même pas mal en se reculant. Nous, on est dans une région qui est quand même sympa. Ça, ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus. Quoi. Mais c'est sûr que demain, nous, s'installer dans un rayon de 40 km à Biarritz, c'est impossible. Ou on dépendra d'investisseurs. Et ça, c'est un peu la, la chose qu'on ne fera jamais, je pense. On veut garder notre indépendance.
0: Vous travaillez en direct avec des producteurs euh, éléments à époque. Euh, Qu'est-ce qui vous motive à créer euh, cette ferme, justement, en collectivité
1: ben bah, se rapprocher un petit peu de ça. Moi personnellement, après c'est plus pour de la connaissance. C'est un monde qui m'intéresse, le monde agricole. J'ai euh, mon grand père qui était maraîcher. C'est des choses qui me plaisent. Mais de travailler de cette façon, c'est-à-dire la façon la, une façon logique, euh, très peu de machines, euh, pas tout avoir sur la ferme. S'il y a un petit peu de bêtes, bah, les nourrir avec les produits de la ferme, un petit peu euh, tout simplement en fait. Et c'est ce que Tom disait un petit peu. C'est toujours se retrouver avec un beau produit, peut-être faire moins. Mais c'est tellement agréable en fait d'avoir euh, un beau produit. Lui, ça lui permet de faire un raisin qui va fermenter tout seul. C'est tellement plus simple en fait dès qu'on a mis les premières années. Bon, il a bataillé, mais Et en, en cuisine c'est un peu pareil. Pour nous, quand on a un beau produit, on n'a pas besoin de le maquiller. Du coup, on remue pas euh, 50 achats pour masquer le produit, des sauces de partout. Non, on, est, on a un beau légume. Il a du goût on amène du sel à côté nous des fois une tomate une belle tomate avec du sel des fois c'est un plat ça, ça peut suffire donc euh, on essaye de recentrer un petit peu euh, cette chose là et vraiment surtout faire euh, moins
0: on l'a entendu dans l'introduction. On a passé un été caniculaire. Je pense qu'au vu du visage de Tom, il a fait très chaud dans les Pyrénées Orientales. Vous êtes installé en 2003. C'était quand même un été de vagues de chaleur intense qui a marqué les esprits. C'est d'ailleurs les plans canicules sont nés après cette année-là. Le mois de juillet il me semble que c'était le plus chaud depuis 2003 que vous avez eu. Et vous avez commencé les vendanges à ce moment-là. Donc juillet. En juillet. quel changement vous observez sur vos terres depuis que vous les cultivez, donc depuis, depuis maintenant 19 ans
4: Justement, 2003, ça ne me semblait pas choquant. Et les feux, c'était quelque chose, je suis habitué, mais, mais c'était gérable. Aujourd'hui, c'est plus trop gérable. Et nous, on a perdu euh, euh, 2000 souches de, de vignes. Euh, on est mes oui, bouteilles de vin euh, en tout même certaines pièces ne sont pas brûlées mais on a perdu le raisin pour cause de la fumée pour cause de euh, la, la chaleur simplement euh, dans certains cas on a perdu 20 ans de travail c'est des, des, des terres qui ont oui, au-dessus de 4% de matière organique euh, qu'on travaille depuis, de, depuis 2004 celui-là et je ne peux pas remplacer ça. Je peux pas, tu ne peux pas accélérer ce processus. C'est bien sûr une crise climatique. Euh, il est trop sec maintenant. Mais aussi, on est les, les terres flinguées euh, par les produits chimiques en plus, euh, brûlées par les produits chimiques euh, et des techniques euh, pas du tout adaptées de... de, de de rester toujours sur cet ancien modèle mésopotamien, de, 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 de labourer pour la fertilité, de labourer, <coughs> de brûler la matière organique pour, pour créer un feu qui, 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 qui dit qu'on va produire en, 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 une année de plus. C'est la crise de la chimie. En fait, le, les boîtes chimiques qui sont arrivées chez nous, dans, comme en Afrique du Sud, dans les années 70, 60 parfois, en disant que vous allez voir une vie beaucoup mieux. Vous allez voir euh, une dixième de le travail que vous avez eu avant. Uh, vous allez gagner beaucoup, beaucoup plus d'argent avec moins de boulot. Et, et, moi, j'ai parlé avec un vieux, j'avais acheté des vignes euh, en 2005. Et il m'a expliqué que lui, il bossait dans les années 60, il avait 5 hectares de vignes, euh, une ouvrière permanente. Il portait le raisin à la coopérative, ce, so coup, c'est une, une métier. Euh, il travaillait 5 hectares. Il avait acheté une maison à la montagne pour le ski, et une maison à la mer pour, pour la plage. Et à la fin de sa carrière, dans les années 90, début 2000, il avait 30 hectares de vignes, pas d'ouvrières. Et... Et courut toute la longue journée, a traité, a essayé de se rattraper à droite et à gauche, et il gagnait pas de avec 30 hectares. Et, et ça, c'est cette, cette crise de la chimie qui... qui, qui, qui cette industrie vendue vendu le mensonge aux agriculteurs, aux consommateurs aussi. Et c'est ça qui détruit le paysage, c'est ça qui détruit la communauté. Il y a des gens... Euh, qu'ils ont fait de vin chez nous depuis 3000 ans quand même. Et des villages entiers qui, qui sont vidés de cette activité. Euh, quand j'ai arrivé en 2000, euh, il y avait 68 caves coopératives, coopératives dans notre région de Pyrénées-Orientales. Aujourd'hui, il y a une dizaine. Et il y a une de les grosses qui va passer uh, cette année. Uh, so, une grosse coopérative en moins.
3: L'histoire que Tom racontait d'un copain qui, qui avait 5 hectares et qui, qui pouvait vivre de ses 100 hectares et qu'en en, en plus employé du monde, ce n'est pas une histoire individuelle, c'est vraiment la conséquence euh, et en phénomène, la conséquence de l'industrialisation de l'agriculture, donc la mécanisation, etc. et des politiques publiques qui rémunèrent les paysans à l'hectare. On connaît la PAC... Euh, et, et les effets qui, qui font que, aujourd'hui, les fermes euh, sont de plus en plus grosses et de moins en moins rémunératrices. C'est quand même le comble. Euh, donc euh, on, on sait que dans les années 80, euh, le, la taille moyenne d'une ferme était d'environ de, en, 20 hectares. Euh, en 2020, euh, ça s'est multiplié par 3. On est autour de 70-80. Euh, euh, donc, on, on pourrait se dire, euh, bah, pourquoi pas En fait, on a des fermes plus grandes, on, pro on produit plus. On est... mais, mais en fait, dans la réalité, euh, on ne produit pas mieux, on ne produit pas plus, on ne rémunère pas plus des paysans et paysannes qui y travaillent. Euh, et l'héritage des fermes plus grosses, c'est un, un des freins aussi à l'installation de nouvelles générations. C'est-à-dire que euh, ça, ça devient encore plus compliqué quand on a des, euh, euh, des actifs agricoles hyper important, gigantesque euh, quand on veut, veut s'installer pour faire... Euh, et et c'est même pas aujourd'hui le projet de ces gens qui sortent d'AgroParisTech. C'est pas de reprendre une ferme-usine euh, à, à 300 hectares. C'est vraiment de produire localement pour nourrir des gens de, euh, du territoire. Donc euh, on est dans un moment où il va falloir qu'on mette en, en, en cohérence euh, l'héritage de la Révolution Verte et les aspirations des futurs euh, agriculteurs et agricultrices.
0: Justement, avec l'association Terre de Liens, dont vous êtes co directrice, vous, vous vous achetez des terres agricoles et vous installez des paysans qui s'installent en agriculture biologique. Donc en fait, euh, vous, vous accompagnez ce modèle là. En quoi c'est votre action est d'utilité publique?
3: Oui, on, on, installe, on installe des paysans avec un bail rural environnemental. Donc euh, Terre de Liens achète des terres avec l'argent des citoyens et citoyennes. Tout à l'heure, euh, Anthony, tu disais, je ne veux, veux pas acheter par un investisseur. Pour nous, ce n'est pas un gros mot. Nous, on a 35 000 investisseurs à Terre de lien C'est des gens qui mettent de l'argent pour qu'on puisse acheter des terres. Et le contrat qu'on passe avec ces paysans, avec ces, ces citoyens et citoyennes, c'est que les gens qui vont produire chez nous, chez leurs terres, on va dire, qu'ils ont aidé à, à acheter, euh, vont garder ces terres saines pour les générations euh, futures. Et donc, pour, pour nous, ça suppose un contrat, un bail rural environnemental, et ça suppose, euh, bon bah, on dit agriculture bio parce que c'est un cahier de charges bien connu, mais des gens chez nous, ils travaillent en agroforesterie, en conservation des sols, avec un label nature et progrès, des métères, etc., des gens qui travaillent chez nous, travaillent pour nourrir des gens, travaillent pour, euh, pour euh, avoir un salaire décent, euh, mais ils laissent une terre saine pour, pour, pour les générations futures. Nous, on s'engage à jamais revendre ces terres. Donc quand les paysans qui sont chez nous, ils vont partir à la retraite, ils partiront euh, et on va installer des nouveaux paysans et paysannes sur ces terres et les terres doivent être en bonne condition pour les laisser voir.
0: Oui, et aussi, ça, vous, et vous essayez aussi euh, d'endiguer de, euh, l'envolée des prix des, des terres euh de cette manière-là bah,
3: comme, comme on ne les vend pas, on est, ne on est, on spécule pas sur la valeur de la terre, en effet.
0: Et vous, Anton, à défaut de produire euh, pour l'instant, mmh. vous transformez les produits. Quelles actions concrètes vous avez mises en place euh, dans vos cuisines pour respecter le vivant
1: ben Déjà, on a les cartes imprimées midi et soir. Donc euh, on suit... Euh complètement sur les plusieurs établissements parce qu'on a quand même plusieurs opérations avec les épiceries et deux, deux restaurants et un comptoir à manger on suit déjà notre maraîcher, c'est-à-dire que nous tout simplement on s'adapte à ce qu'il y a dans les champs en fonction de ça et ensuite on, depuis une petite dizaine d'années on force énormément fermentation, donc ça nous permet aussi alors, dans un sens de, de prolonger les saisons D'avoir le luxe de manger euh, des tomates en hiver, tout ça. Et puis, en plus, ce système-là, un petit peu, ça nourrit un petit peu les, entre guillemets, caprices. Parce que des fois, bon, on est tous euh, humains. Des fois, on a envie de manger des fruits rouges euh, en octobre. Bah, nous, on les a fermentés, on les a préservés. Enfin, il y a plein de techniques aujourd'hui. Donc, déjà, suivre la nature, s'adapter à cela. Et on a quand même 30-40 paysans. Donc, ça nous laisse quand même un choix euh, énorme. Hein. Je parle de tout, un hein, légumes, viande, euh, cueilleurs, etc. C'est à peu près 40 personnes. Et vraiment, on suit tous les jours. Par contre, ça demande bah, un... beaucoup, beaucoup de travail. Et surtout pour, les... pour les... la formation, comment on travaille. Il n'y a jamais de routine chez nous. Il y a... Tout, tous les jours sont différents. Et puis, un jour, la courgette est plus grosse, un jour, elle est plus petite. Donc, il faut rechanger. On change les recettes en permanence. Mais Et on est vraiment sur ce travail. Euh... La règle qu'on répète souvent, c'est qu'il y a 52 saisons dans nos restaurants. Et vraiment, on fait un programme un petit peu à la semaine. Qu -ce que, quel producteur a quoi et là ce mec bon, il a besoin les poivrons les piments sont mûrs il faut y aller cette semaine on va faire plusieurs plats sur l'établissement et ça nous permet aussi d'avoir zéro gaspillage
0: et vous me racontiez justement comment vous travaillez les bêtes au sein de vos différents établissements bah, on
1: travaille bête bêtes entières nous donc c'est pareil euh, ça c'est des détails mais si tout le monde veut du filet de bœuf bah, on aura un problème parce que c'est quelques kilos par, sur une bête de 200 kilos donc on travaille toute la bête entière sur le cochon on fait des demi parce que c'est euh, par rapport à ce qu'on sert 800 personnes à peu près par semaine nous, sur tous les établissements, on fait 800 repas bêtes entières c'était un petit peu la base. c'est pour ça qu'on a fait le deuxième restaurant parce qu'au début j'étais obligé de prendre des quarts de bêtes, quand on me demande pourquoi tu as fait un grand deuxième restaurant qui est pas énorme mais on fait 80, 90 couverts euh, c'était aussi pour ça. En fait, c'était pour euh, bah déjà donner un petit peu plus que des pièces à beaucoup de producteurs. Donc, on peut leur donner euh, une projection sur six mois, un an. Tiens, dans trois mois, j'ai besoin de ça. Dans six mois, on fait quasiment un programme à l'année. Et beaucoup avec les maraîchers aussi, parce qu'ils plantent un petit peu ce qu'on leur demande, mais on s'adapte énormément à eux. Et, euh, et ce travail de bête entière je pense qu'il est intéressant parce que bah, dans un des restos qui est plus bistrot on va travailler les parties euh, moins nobles plus sexy souvent, hein, les queues de bœuf les joues, euh, ces choses là et puis dans un autre resto on va travailler le filet, les carrés on mature nos viandes, ça nous permet de, de jouer donc, euh, et euh, sur les restaurants c'est un peu ça, un jour vous allez toujours manger la même bête pendant une semaine mais différentes parties, même parfois pendant le service on annonce à la voix, bon écoutez, voilà, on a commencé le filet de bœuf ce soir, on a fait 25 portions, là maintenant on va passer à une bavette d'aloyaux, etc. Les producteurs savent à peu près les quantités dont on a besoin pour nourrir, le matin ça arrive, ça brive ça parle, on fait ci, on fait ça et on, on s'adapte vraiment. Nous c'est la, la mission chaque jour un petit peu, c'est de s'adapter à ce vivant-là, mettre dans de bonnes conditions le paysan et rendre le produit accessible pour le consommateur pour, pour avoir des jeunes. Parce que finalement, nous, on a besoin de mecs de moins de 30 ans qui viennent chez nous et, et ça leur fait un, un petit tilt de manger des légumes ou des choses qu'ils n'ont pas forcément l'habitude, mais avec ce côté euh, accessible aussi. Quoi.
0: Et est-ce que malgré votre bonne volonté, vous rencontrez quand même des limites dans cette façon de faire
1: Les limites, euh, c'est un système qui marche. Le seul problème qu'on aura en fait, à, la, à la fin, c'est euh, le financier. Parce que c'est, l'énergie, elle n'est pas illimitée. Euh, on travaille, euh, moi, je travaille énormément. On est sur des bases de 16, 17 heures par jour. Euh, J'aimerais bien prendre trois, quatre mecs de plus. C'est très compliqué aujourd'hui avec, en plus, euh, tout ce travail qu'on fait là quand on voit les charges arriver. Donc, on a cette réalité là. On arrive à cliquer parce qu'on est euh, 25, une petite trentaine à bosser euh, dans la compagnie. et On a euh, 10, 12 personnes qui sont engagées euh, jusqu'au bout, quoi. Et c'est cette passion là, euh, ce, ce sans compromis euh, tous les jours et cette énergie qui donne qui nous permet de tourner et on essaye de les mettre aussi dans les meilleures conditions mais euh, à la longue ça va c'est ce problème là nous qu'on voit régler tout le de la partie cuisine nature là on arrive à avoir euh, entre guillemets un, un plan et une stratégie qui marche très bien euh, plus tard, financièrement, comment ça va se passer, comment nous, euh, les, les mecs qu'on forme, qu'on 20-25 ans, quand ils voient l'énergie, qu'on bosse, qu'ils sont fatigués, alors que nous, on a bientôt 40 balais, les cadres ont tous 32, 40 ans, ils voient qu'on qu donne encore plus d'énergie. Ils se disent, putain, moi, j'ai pas, pas envie de faire ça, quoi. Faut... C'est des fous, ils nous prennent pour des fous, hein, je pense, enfin, c'est même sûr. Mais en même temps, nous, on est nourri par quelque chose qui, qui nous habite, c'est comme ça, c'est la seule façon, euh, ces, ces personnes-là voient le, le métier que de cette façon-là. Donc c'est sûr que si demain, ça marche pas, on, se, on, on refera pas autre chose, on changera de métier, on réfléchira à un autre système, ouais.
0: Gabriela, vous l'avez dit au début, vous avez parlé du paysage agricole français qui allait bientôt être amené à changer drastiquement. Plus d'un quart d'agriculteurs partira à la retraite d'ici 10 ans, soit plus de 5 millions d'hectares qui seront disponibles en France. 5 millions d'hectares, c'est 20% de la surface agricole française. C'est un changement qui va forcément orienter durablement tout le modèle agricole. Quels sont les différents scénarios à envisager on a le scénario qui, pour moi, est la continuité de ce qu'on fait aujourd'hui, qui est
3: euh, euh, s'appuyer sur euh, la technologie euh, va nous sauver. Euh, euh, on parle aujourd'hui d'agriculture de, de précision. Euh, on va mieux doser euh, la, la quantité de, de désherbants. Euh, on va le faire par drone. Enfin, voilà, toute, toute la... Hum, et on continue dans ce, dans ce scénario, on continue dépendant de l'industrie euh, euh, agrochimique, et, euh, et on installe de moins en moins de paysans puisque euh, bon, bah, il suffit d'appuyer sur les boutons, et on continue à avoir des structures agricoles euh, qui sont euh, fortement capitalisées et difficilement transmissibles à des vrais gens qui veulent, qui veulent produire. Donc, euh, à la fin, on pourrait, on pourrait vendre ces exploitations agricoles hautement capitalisées et mécanisées bah, à des investisseurs euh, qui viendront euh, euh, employer des gens euh, pour, pour produire ce qu'on mange aujourd'hui. Bon, J'ai fait le scénario euh, catastrophe. Enfin, en tout cas, c'est... Euh, Parfois qu'on pourrait envisager avec le discours qu'on a de la, de la, de l'agriculture de pointe, de précision, etc. Et puis, il y a une autre euh, agriculture qu'on pratique, nous, à Terre de Lien depuis 20 ans, euh, pour lequel on, on sait qu'il euh, qu y a des gens qui veulent, qui veulent, qui veulent, qui veulent suivre. Euh, donc, une agriculture à taille humaine, comme je disais, paysanne, qui nourrit des gens sur les territoires, euh, qui noue des partenariats avec, avec des chefs de cuisine, mais aussi avec des cantines. Euh, une agriculture qui finalement, euh, euh, apporte de la plus-value à des produits et donc rémunère euh, les gens euh, qui travaillent
1: et on voit là-dessus, on voit beaucoup euh, au Pays Basque ce système-là avec ce système un petit peu euh, d'entraide et de travail simple et on, on voit que les, les paysans basques qui travaillent avec nous ils ont une belle vie, ils ont euh, de la profusion et c'est l'abondance quand moi je vais chez eux et on voit un petit peu ceux qui sont sur un modèle pas les gros gros industriels parce qu'il y en a pas énorme mais les semi-industriels, on les voit, les gars ils bataillent plus, ils mangent pas sainement en fait c'est toujours ce problème là, pour nous c'est tellement simple et on pense qu'on a une solution quand même parce qu'on se nourrit quand même depuis des milliers d'années comme ça juste depuis 25 ans, 30 ans qu'on fait n'importe quoi et même en montrant ce système là on a encore du mal à accrocher ça quoi et on a, moi j'ai un maraîcher qui me dit tout le temps c'est tellement compliqué d'être pauvre on parle en niveau alimentaire il me dit, tu vas chez lui, c'est sûr, tout pousse avec, le gars, il est, il est extraordinaire. Quoi. Mais il a toujours cette phrase, il dit, je ne comprends pas les, les maraîchers à côté, autour de chez lui qui bataillent toute la journée. Quoi. Il me dit, moi, je suis tranquille, je bosse 12 heures par jour. Mais les mecs à côté, ils passent des, des, toute la journée, ils passent leurs produits. Et c'est vrai que tant qu'on n'arrive pas à sortir ça euh, de la tête euh, des gens, et puis d'une partie des consommateurs, il euh, y a vraiment un travail là-dessus à faire, en fait, finalement.
0: C'est vrai que vous, au Pays que vous êtes chanceux, il y a quand même le, le modèle de polyculture qui est ancré depuis des années. Vous avez beaucoup de fermes en polyculture ouais. où il y a aussi bien du maïs, des piments, euh, des ça. bêtes que dans d'autres régions où ce n'est plus du ouais. tout la norme.
1: Ouais. Et puis il y a un engagement qui a été fait au départ. C'est vrai que les, les industriels n'ont pas été forcément bien accueillis. Euh... Mais euh, bon, c'est une façon de voir les choses aussi. Mais en vrai, ça s'est fait plus ou moins... Ça s'est fait quand même dans la paix. Ça s'est fait naturellement. Et aujourd'hui, quand, quand on se balade à l'arrière du Pays Basque, ben on voit euh, de l'herbe et, et de la vie euh, entre les vignes. On voit, euh, pas du bordel, mais ce côté un petit peu euh, jungle où on arrive à tout mélanger. Euh, des... Et puis, c'est... On n'a rien inventé non plus, c'est des choses qui ont été dites par les grands-parents, par euh, les gars qu'on ont fait euh, comment, euh, dans la biodynamie, euh, tous ces écrits qu'il y a depuis euh, énormément de temps. Je pense que les mecs disent pas que des conneries, quoi, donc euh, voilà.
0: Euh, pour, pour finir, vous vous, avez, vous agissez tous les trois donc, à, à votre manière, euh, comment est-ce que si vous deviez conseiller aux consommateurs comment est-ce qu'ils pourraient accompagner le changement mais aussi accompagner les producteurs en plus de leur acte d'achat, qu'est-ce qu'ils pourraient faire
1: Moi je pense que c'est prendre du temps en fait, pour justement se nourrir qui est quand même je pense la base de, de l'humain donc prendre du temps aujourd'hui, hein, moi j'en parle même avec ma famille, des fois mes soeurs et cousins ils me disent ouais mais on n'a pas le temps c'est vrai que prendre 2-3 heures par semaine au lieu d'aller dans un seul magasin où on achète tout et se déplacer, bon c'est pas évident, je pense à Paris, moi j'ai jamais habité à Paris, donc c'est vrai que j'ai euh, quand même habité dans des villes, t'arrives toujours à faire du détour. aujourd'hui c'est prendre du temps et savoir euh, qui nous donne et comment il a fabriqué le produit et qui nous le donne. On, souvent au restaurant on lui demande du coca, on leur répond simplement « désolé mais on ne connaît pas le mec qui fait coca ». Donc, on n'en achète pas. Nous, on donne l'argent directement à des gens. Euh, on ne se renseigne pas sur eux, mais on voit assez rapidement quand on va chez un nouveau paysan ou quand on voit son produit, si le produit est sain ou pas, tout simplement. Et quand on boit les, des canons, c'est la même chose qu'on va sentir euh, rapidement. Donc, vraiment, passer du temps, justement, va bah, bah, finalement à se nourrir parce qu'on euh, a fait ça pendant des milliers d'années. C'est que depuis 30-40 ans, il y a tellement de choses qui nous divertissent. Le divertissement, c'est bien. Mais euh, à un moment, soutenir ces gens-là, je pense que c'est la meilleure euh, façon de le faire. C'est d'aller voir euh, l'humain qui vous nourrit Parce que demain, s'il n'y a plus de faute, il n'y a, a plus de bouffe, le divertissement, il ne va, va pas durer longtemps.
3: Moi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, Anthony, euh, mais ce sont des actes individuels euh... Moi, je, des, des consommateurs sont des citoyens. Si je, un conseil à donner, bah, votez bien, en fait. Euh, ce qu'il qu faut aujourd'hui, c'est de l'action collective. Euh, nous, nous, à Terre de Liens, ça fait 20 ans qu'on qu achète des terres, qu'on installe des paysans, on a identifié les freins, on a identifié les leviers qui apportent des solutions. Euh, aujourd'hui, il est nécessaire que des politiques publiques s'emparent du sujet. Donc euh, oui, on peut, on peut ne pas acheter du coca et acheter plutôt euh, le, vin, le vin de, de Tom, mais si si on veut que ça dure dans la, pour les générations futures, il faut de l'action collective, il faut du politique. Donc moi, mon conseil, c'est euh, euh, votez bien. Euh, mettez la pression euh, à, à notre nouveau euh, ministre de l'Agriculture pour qu'il sorte une loi d'avenir agricole qui installe des futures, euh, des futures générations de paysans et paysannes qui vont nous nourrir euh, euh, dans les prochaines années. Et, faites pousser, et vous pouvez investir votre argent à Terre de Liens. La pub... Mettez un jingle pub. Euh, les, les citoyens, ils peuvent aussi utiliser leur argent. Aujourd'hui, la finance solidaire, elle est connue de tous. On peut mettre notre, notre épargne pour acheter des fermes, pour installer des, des éoliennes. Donc, si vous voulez mieux manger dans le futur, vous pouvez faire pousser des fermes avec Terre d'olien.
4: I mean, les gens, il faut comprendre qu'ils votent tous les jours, en fait. Euh, le vote qui compte, c'est le vote quand tu dépenses ton argent. Et les gens doivent être conscients de ça, que de donner les gens l'argent sans cesse pour soutenir une agriculture morante, c'est honteux. Il y a une responsabilité qui doit venir avec cet argent. Il faut expliquer aux agriculteurs, il y a une volonté à rendre les choses meilleures. Aujourd'hui, on est et ce n'est pas un manque d'argent, c'est un manque de volonté. Et, et Chinou Achebe, le poète euh, africain, quand il a reçu son prix Nobel, il avait dit que le, le problème d'Afrique, ce n'est pas la pauvreté, c'est la pauvreté de Et ça, c'est aussi notre problème en France aujourd'hui. Les gens n'attendent pas assez de, de les politiciens, de agriculteurs, de eux-mêmes. Et on est content, en grosse partie, de manger des choses qu'on ne doit pas manger de boire les choses, on ne doit pas boire sur le quotidien, tous les jours. Et ça, c'est très triste.
0: Tom, Anthony et Gabriella se sont mis au vert. Ils transmettent leur approche du vivant au quotidien, en cuisine, dans les vignes ou en aidant des paysans à s'installer. Comment nous, consommateurs, pouvons-nous leur emboîter le pas Tom nous incite à développer une conscience critique, à nous interroger sur le vrai prix des choses. Pour Gabriella, le vote et la pression exercée sur les politiques pourront faire changer les lignes. Ou encore, l'engagement citoyen auprès d'associations, comme la sienne, Terre de Liens. Quand Anthony, cuisinier avant tout, invite à prendre du temps pour se nourrir, à réfléchir aux produits, du museau à la queue ou des fans aux racines. Et surtout, à soutenir ceux qui les font. Avant de vous quitter, pour se mettre encore plus de réflexion sous la dent, Arnaud Donquel, chef triplement étoilé de Plénitude à Paris et de La Vague d'Or à Saint-Tropez, qui a cuisiné pour cet enregistrement de plan de table, nous donne sa vision de la mise au vert. On l'écoute.
2: J'ai beaucoup aimé le, la vision. La vision, elle est belle parce qu'elle est elle est bien elle est bienveillante envers euh, la terre, envers, euh, envers les hommes. Mais je pense que si... Euh, il faut aussi analyser une chose, c'est qu'en 1960, on était 3 milliards. Aujourd'hui, on est 8. Donc, dans les messages qu'on qu procure, il bah, y, y a un volume de personnes à nourrir qui est extrême. Et, et vous savez, moi, je parle de l'agriculture. Je suis cuisinier, mais j'ai été élevé pendant, pendant 11 ans dans une exploitation agricole. J'ai été élevé pendant 11 ans par des grands-parents qui vivaient complètement en autarcie. Je vous conseillerais un jour d'essayer parce que moi, j'ai fait pendant 6 mois. Donc, je sais ce que c'est. Je fais ça depuis 18 ans. C'est de travailler 7 sur 7 de se lever tous les matins à 6h30, d'aller traire ses vaches, le soir à 18h30, d'aller retraire ses vaches, parce que pour faire du lait, c'est deux traites par jour, et puis de le faire 365 jours sur 365 jours, et puis de le faire 20 ans. Et vous verrez que votre cerveau, finalement, il a du mal à se régénérer. Parce qu'on reproche souvent à la régénération de l'esprit de pouvoir essayer de changer de modèle économique. Ce qui est très, très difficile, c'est, pour ça, il faut avoir la capacité de de s'oxygéner le cerveau, mais ils savent même pas ce que c'est que des vacances. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une seule semaine de vacances au bout de dix ans. Donc régénérer le cerveau pour avoir l'aptitude de se dire qu'il faut se réinventer, c'est très compliqué. Il y a un changement et qu'il faut les accompagner. Je pense sincèrement, c'est de l'accompagnement. On peut avoir plein d'idées, mais aujourd'hui, il faut nourrir des gens. La vraie réalité, c'est qu'il faut quand même continuer à nourrir des gens, parce qu'on doit nourrir. Des... On peut pas accepter la famine non plus. Donc aujourd'hui, les consciences, elles sont collectives. Voilà, il faut pas non plus être utopique. Par contre, il faut amener la bonne parole pour pouvoir y aller petit petit crescendo et surtout respecter son prochain, de se dire, l'idée, c'est qu'on y aille tous ensemble. Moi, dans mon modèle économique, moi, je suis dans le luxe. Donc forcément, je suis à la base de la surconsommation. Mais ce qui est important, c'est comment je peux faire tous les jours, pas que pour déculpabiliser, pour changer tout doucement le système.
0: On remercie encore pour son soutien San Pellegrino, le partenaire de Food for Soul, l'association créée par le chef italien Massimo Bottura et Lara Gilmore. L'assaut est notamment à l'origine des Refettorio, 13 restaurants à travers le monde, dont un à Paris, qui restaurent leur communauté, au propre comme aux figurant. Pour plus d'infos, vous pouvez consulter le site refettorioparis.com. Vous venez d'écouter Plan de Table, le podcast du fooding qui met les pieds dans le plat. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochains épisodes.